1: già lì con te e anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi venerdì 4 marzo, stamattina inizio la mia trasmissione con un brano, il brano di Lucio Dalla 4343. Lucio Dalla, l'anniversario di morte di Lucio Dalla è caduto nei giorni scorsi, dieci anni da quando questo grande cantautore è, andato, è entrato nell'eternità. Ed è stato ricordato tantissimo, però a me piace ricordarlo oggi e con questo brano 4343. Forse perché ci sono legata, perché ero ragazza quando a Sanremo si presentò questo giovane Lucio Dalla, con questa sua aria un po' particolare, perché Lucio Dalla era particolare in tutto e per tutto: un grande artista, un grande uomo, una persona di uno spessore enorme. E L'eco di questa canzone che abbiamo cantato tutti e continuiamo a cantare per anni risuona ancora nella mia mente e nel mio cuore, ecco perché ho voluto iniziare la mia trasmissione con questo brano. Un saluto affettuoso a chi mi ascolta, alle casalinghe intende a sfaccendare a chi si trova in viaggio, a chi sul posto di lavoro può accedere alla radio, alle mie amiche storiche, la signora Peppina, la signora Maria Reina, la signora Rita, a tutti coloro che mi fanno, condividono con me questo momento e un saluto e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti, grazie al quale vado in onda. Stamattina c'è tanta carne al fuoco, se così si può dire, in questo strano marzo che ci ha regalato neve, beh, dite voi la neve, sì, perché marzo è imprevedibile, è pazzerello, guarda il sole e prende l'ombrello, anche se a nevi di marzo dura quando lui è più cioè pochissimo, però abbiamo avuto la bella nevicata del martedì grasso e il freddo che non ci dà tregua, perché essendo le madonie e tutti i mondi circonvicini pieni di neve, è chiaro che l'aria fredda arriva e quindi noi dobbiamo ancora subire la temperatura attiva. Tipicamente invernale, ma d'altronde fino al 21 marzo siamo in inverno e quindi marzo è autorizzato a fare questo. C'è da dire pure che come, come ci troviamo in questo momento? Un poco perplessi, ecco, perché non siamo ancora usciti dalla pandemia, perché ci sono ancora dei casi nel nostro paese, anche nella nostra nazione, in tutto il mondo, ed ecco che si ventila all'orizzonte la guerra in Ucraina che ci sta facendo soffrire tanto penso che ci siamo associati quasi tutti al digiuno e alla preghiera del mercoledì delle generi chiesto dal Santo Padre che tutti, ciascuno di noi in questi giorni sta facendo dei momenti eh, di preghiera e ci sono pure delle iniziative concrete infatti stasera si terrà una fiaccolata organizzata dalla FIDAPA Camerate San Giovanni Gemini da tante altre associazioni che non cito perché sono parecchie e anche con la collaborazione delle parrocchie di Camerate San Giovanni inizierà a Piazza Falcone e poi si concluderà in Chiesa Madre. Penso che sia importante partecipare, però per tutte le persone che non potessero per varie ragioni, la cosa essenziale è unirsi a questo momento pregando chiedendo veramente a gran voce a Dio Padre, allo Spirito Santo, a Gesù Cristo, alla Trinità, quindi alla Beggia Maggi, di liberarci dall'incubo di questa guerra, di liberare queste popolazioni che stanno subendo, che stanno scappando, io non vi posso raccontare cosa provo quando vedo queste immagini, anche perché onestamente suscitano in me dei ricordi, noi grazie a Dio non abbiamo vissuto nessuna guerra, però la guerra degli anni 90 nei Balcani l'abbiamo percepita, anche perché io e molti altri di noi qua a Cammarata, San Giovanni, i gemini nei paesi vicini abbiamo ospitato dei ragazzi che provenivano dalla dalla ex Jugoslavia e il mio piccolo Lario che oggi è un uomo, un professionista che vive in Australia e col quale ancora sono in ottime relazioni nonostante non ci vediamo più da tantissimi anni, il mio piccolo Lario me lo ricordo ancora quando è arrivato ai Cappuccini con la sua facciuzza piccola piena di paura e con il suo camiciotto celeste che io conservo ancora in cui c'era scritto il progetto al quale facevano capo queste iniziative l'allora sindaco Liborio Giracello con grande sensibilità si è interessato per far sì che dei ragazzi venissero e sono stati ospitati presso di noi e io non vi nascondo che ancora oggi considero Lario un figlio e vi dico pure che il giorno della festa della mamma i primi auguri che che ricevo vuoi per il fuso orario, vuoi non so perché li ricevo dall'Australia e mi viene scritto su Facebook auguri mamma italiana ecco lo dico con grande commozione così come con grande commozione penso che ciascuno di noi possa fare qualcosa pregando offrendo un aiuto concreto anche se ci saranno le, le, le circostanze lo permetteranno e per chi può perché io purtroppo non ho più l'età che avevo quando ho ospitato Lario e quindi non penso che potrei accollarmi un bambino mh, ucraino mi farebbe veramente piacere però non lo so se riuscirei a farlo ma in ogni caso chiunque possa farlo faccia questa esperienza perché vi assicuro e ve lo garantisco al 100% quello che si riceve da questa esperienza molto di più di quello che si dà e chiudo questa parentesi invitandovi a partecipare a tutte le iniziative. Ce ne sono altre, c'è infatti una raccolta fatta dalla Caritas Diocesana: una raccolta di fondi e anche una raccolta di medicine, generi alimentari, prodotti di abbigliamento e tante altre cose. Troverete i dettagli sui social portati avanti dal comune di Cammarate di San Giovanni Gemini insieme a Solideali e insieme a tante altre persone. E vi dico pure che questo materiale viene raccolto presso la sede di Solideali si trova in via Panepinto a Cammarata e presso il negozio di Bianca Milazzo che si trova qua vicino a casa mia che vende dolci in corso eh, Umberto e poi presso i supermercati Ciminisi, Pina Ciminisi e Nino Maida e credo che ci sia qualche altra struttura anche in altri paesi la parrucchiera Maria Pina Rossotto e non mi ricordo di altri però nessuno me ne abbia, io al momento non ho nulla davanti però ricordo questi centri potete portare i vostri tutto ciò che avete da donare dalle 9 alle 12 di mattina e dalle 13 alle 20 nel pomeriggio quindi chi può e chi vuole può veramente aderire a tutto questo e detto questo vi dico pure che è iniziata la santa quaresima col mercoledì delle generi abbiamo partecipato al rito di imposizione delle ceneri. io ho ascoltato la mattina la catechesi del papa che è stata meravigliosa e della quale vi parlerò perché la Catechesi del Papa è sempre di qualcosa di molto importante. La Catechesi del Papa per me, così come l'Angelus domenicale, è diventato un appuntamento imprescindibile. Ecco, io non riesco eh, a vivere la mia settimana se non mi inserisco in questi due momenti così importanti. La Catechesi del Mercoledì di Papa Francesco, quando riesco l'ascolto addirittura in diretta, altrimenti mi leggo il resoconto, E anche la, l'Angelus Domenicale, Allora, nella Catechesi il Santo Padre che sta parlando, sta trattando il, il tema degli anziani, della senilità, ha parlato proprio dell'età avanzata, ha detto una cosa molto 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 importante, ha detto che la cosa, eh, bisogna guardare alla vecchiaia come una risorsa, scoprire nei ritmi lenti degli anziani la bellezza della vita, nelle diverse stagioni dell'esistenza, perdere tempo. Ecco, il Papa ha detto, noi andiamo sempre di corsa. E... Ogni passaggio di epoca nella storia umana ci ripropone questa sensazione, come se dovessimo riprendere da capo e con calma le nostre domande sul senso della vita, quando lo scenario della condizione umana appare affollato da esperienze nuove e da interrogativi inediti. Il Papa ha iniziato così ha fatto notare che l'accumulo della memoria culturale accresce la dimestichezza necessaria ad affrontare i passaggi inediti. I tempi della trasmissione si riducono, ma i tempi dell'assimiliazione chiedono pazienza. Nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori colpisce subito, si parla di Noè, di Sacco, di Adamo, dei, 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 dei progenitori, si parla, colpisce subito la longevità, si parla di secoli a serdito Francesco che si è chiesto quando incomincia qui la vecchiaia e che cosa significa il fatto che questi antichi padri vivono così a lungo dopo aver generato i figli, padri e figli vivono insieme per secoli. Questa cadenza secolare dei tempi, narrata con stile rituale, conferisce al rapporto fra longevità e genealogia un significato simbolico forte, molto forte. È come se la trasmissione della vita umana, così nuova nell'universo creato, chiedesse una lenta e prolungata iniziazione. Tutto è nuovo. Agli inizi della storia di ogni creatura, che è spirito e vita, coscienza e libertà, sensibilità e responsabilità. La nuova vita, cioè la vita umana, immersa nella tensione fra la sua origine, a immagine e somiglianza di Dio... E la fragilità della sua condizione mortale rappresenta una novità tutta da scoprire e chiede un lungo tempo di iniziazione in cui è indispensabile il sostegno reciproco tra le generazioni per decifrare le esperienze e confrontarsi con gli enigmi della vita. In questo lungo tempo lentamente viene coltivata anche la qualità spirituale dell'uomo. L'eccesso di velocità che ormai ossessiona tutti i passaggi della nostra vita rende ogni esperienza più superficiale e meno nutriente. Il Papa ne è convinto e ha fatto notare che i giovani sono vittime inconsapevoli di questa scissione tra il tempo dell'orologio che vuole essere bruciato e i tempi della vita che richiedono una giusta lievitazione. Una vita lunga permette di sperimentare questi tempi lunghi e i danni della fretta, ha osservato Francesco. La vecchiaia certamente impone ritmi più lenti, ma non, solo, non sono solo tempi di inerzia. La misura di questi ritmi apre infatti per tutti spazi di senso della vita sconosciuti all'ossessione della velocità. Perdere il contatto con i ritmi lenti della vecchiaia chiude questi spazi per tutti. È in questo orizzonte che ho voluto istituire la festa dei nonni, nell'ultima domenica di luglio ha sottolineato il Papa, secondo il quale l'alleanza tra le generazioni, i giovani e adulti, allegarsi a, secondo il quale l'alleanza tra due generazioni estreme della vita, i bambini e gli anziani, Aiuta anche le altre generazioni, cioè i giovani e gli adulti, a legarsi a vicenda per rendere l'esistenza di tutti più ricca in umanità. Ci vuole dialogo tra le generazioni, aggiunta a Braccio. Se non c'è dialogo tra giovani e anziani, ogni generazione rimane isolata e non può trasmettere il messaggio. Un giovane che non è legato alle sue radici, che sono i nonni, non riceve la forza, come l'albero, dalle radici e cresce male, cresce ammalato, senza riferimenti. Per questo Cosme cercare come si gestisce. Male il dialogo tra le generazioni e in primo luogo tra nonni e nipoti che sono i due estremi. La città moderna è tendenzialmente ostile agli anziani e non per caso lo è anche ai bambini, ha sottolineato Francesco. Questa società che ha questo spirito dello scarto scarta tanti bambini non voluti e scarta i vecchi. Li scarta perché non servono e li porta alla casa degli anziani ai ricoveri. L'eccesso di velocità ci mette in una centrifuga che ci spazza via come coriandoli. Si perde completamente lo sguardo d'insieme, ciascuno si aggrappia al proprio pezzetto che galleggia sui flussi della città mercato per la quale i ritmi lenti sono perdite e la la velocità è denaro. L'eccesso di velocità polverizza la vita, non la rende più intensa. Poi il Papa è esortato a braccio a perdere tempo. Tu torni a casa e vedi tuo figlio o tua figlia e perdi tempo. Ma questo colloquio è fondamentale per la società. Perdere tempo con i bambini. E quando torni a casa e c'è il nonno o la nonna che non ragiona bene, tu perdi tempo. Ma questo perdere tempo fortifica la natura umana. Perdere tempo con i bambini e con i vecchi, perché loro ci danno un'altra capacità di vedere la vita, l'invito ancora a braccio del Papa. La pandemia nella quale siamo ancora costretti ad abitare ha imposto molto dolorosamente purtroppo una battuta d'arresto al culto ottuso della velocità. E in questo periodo i nonni hanno fatto dargine alla disidratazione affettiva dei più piccoli. Immaginiamo una città in cui la convivenza delle diverse età faccia parte integrante del progetto globale del suo habitat, il sogno del Papa. Pensiamo al formarsi di rapporti affettuosi tra vecchiaia e giovinezza che si irradiano sullo stile complessivo delle relazioni. L'alleanza visibile delle generazioni che ne armonizza i tempi e i ritmi ci restituisce la speranza di non abitare la vita in vano e restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando la strada all'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. Con queste parole il Papa ha chiuso la Catechesi e ha detto la parola chiave è tu sai perdere tempo se sei sempre affrettato dalla velocità sai perdere tempo con i vecchi giocando con i tuoi figli con i bambini i ritmi della vecchiaia sono una risorsa indispensabile per cogliere il senso della vita segnata dal tempo i vecchi hanno i loro ritmi Ma sono ritmi che ci aiutano. Grazie a questa meditazione si fa più credibile la destinazione della vita all'incontro con Dio, un disegno che è nascosto dalla creazione dell'essere umano. Oggi si verifica una maggiore longevità e questo ci offre l'opportunità di accrescere l'alleanza tra tutti i tempi della vita. Il senso della vita non è soltanto nell'età adulta da 25 a 60 anni, il senso della vita è sempre. La prepotenza del tempo dell'orologio deve essere convertita alla bellezza dei ritmi della vita. Dio ci aiuti a trovare la musica adatta per questa armonizzazione delle diverse età, i piccoli, i vecchi, gli adulti, tutti insieme una bella sinfonia di dialogo.
1: Veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva il mare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. A 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna, le canto anni la nonna e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore nella sua breve vita il ricordo il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso e ancora adesso gioco a carte e bevo vino per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino
0: E vado avanti leggendovi un bellissimo comunicato stampa che mi interessa molto da vicino Comunicato stampa Mimosa e Metis Giorno 7 marzo presso il teatro Giuseppe Lena di Cammarata Si svolgerà un importantissimo incontro tra associazioni di categoria, istituzioni, scuole e liberi cittadini Mimosa e Metis, trasformazione digitale e innovazione imprenditoriale L'evento è indetto dalla FIDAPA, sezione di Cammarate San Giovanni Gemini presieduta da Patrizia Russotto e tratta temi importantissimi, l'imprenditoria femminile, la digitalizzazione delle imprese artigianali e l'artigianalità industria 4.0 L'originalità del tema preannuncia una giornata, di forza, una giornata di forte sensibilizzazione, Mimosa, il fiore della donna per eccellenza e Metis, la dea greca, simbolo dell'intelligenza concreta per celebrare un 8 marzo diverso all'insegna dell'emancipazione femminile e del coraggio verso il cambiamento 4.0. Questo 7 marzo guarda al futuro soprattutto per le donne, supportato da importantissime associazioni che operano sul territorio. La Camera di Commercio e Compartigianato di Agrigento, che presenterà un percorso formativo di quattro incontri al quale potranno partecipare tutto coloro che lo volessero come supporto ovviamente donne per chi vuole fare eh, i primi passi verso l'era della digitalizzazione. Donna impresa agrigento che ha l'obiettivo di rafforzare la partecipazione femminile nell'imprenditoria, incentivando la creazione di micro e piccole imprese e eh, sostenendo anche mh, la competitività con l'accesso al credito. L'evento è inoltre patrocinato dai nostri due comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini. Se sei una donna e vuoi creare imprese vuoi, o vuoi trasformare il tuo hobby in un vero e proprio lavoro, la FIDAPA ti aspetta il 7 marzo alle ore 9 presso il teatro Giuseppe Elena di Cammarata, ovviamente con il Green Pass e con l'uso delle mascherine FF2 e FP2 che sono mh, previste dalla legge. Ecco, <coughs> perdonatevi, <coughs> detto questo andiamo avanti perché di questo importante evento parleremo nel dettaglio martedì prossimo. Io faccio parte di questa, di questa organizzazione, di questa associazione, la FIDAPA, che vive e opera nel nostro territorio già dal 2013. E ovviamente un convegno così importante presuppone che io martedì possa relazionarvi raccontandovi pure come si è svolto, cosa cosa abbiamo fatto e anche facendovi partecipare a queste cose estremamente importanti che non sono cose casuali o occasionali ma che si svolgono proprio nel nostro territorio grazie alla sensibilità dei nostri due comuni, delle associazioni e di tante persone. E detto questo vi leggo da Avvenire un articolo a firma Antonella Mariani Mera, Mira, la intoccabile, che scrive per le donne. La prima sfida è ciò che è giornalista in un posto in cui il giornalismo non è considerato un lavoro per donne. La seconda sfida è ciò che scrive. Mira Devi è una Dalit, cioè un intoccabile. Nel sistema delle caste che, sebbene vietato, ancora appesta l'India e dunque da una come lei non ci si aspetta che scorazzi in bicicletta, piedi o in pullman nei villaggi più remoti, armata di penna, note e cellulare e intervisti donne violate, vedove rimaste senza protezione, contadine che la mancanza di irrigazione nei campi costringe alla fame, funzionari governativi che con la loro apatia vanificano i programmi antitubercolosi nelle campagne. Mira è la capocronista del Kabar Laha Ria, un network informativo gestito solo da donne con una storia incredibile. In principio c'era stato un concorso governativo di alfabetizzazione, un corso governativo di alfabetizzazione femminile che Mira aveva supervisionato quando nel 1994 a 24 anni con un marito disoccupato e 4 figli, c'era da trovarsi un lavoro in fretta. Le ragazze imparavano a scrivere, ma non avevano niente da leggere, racconta Mira. Così ho cominciato a scrivere articoli che potessero interessarle e poi fotocopiavo per tutte quattro pagine al mese. Nel 1999 l'iniziativa chiuse per mancanza di fondi, ma Mira continuò a fare la giornalista. Nel 2002 nacque Cabar La Hariva, in hindi, cioè la lingua, ondata di notizie. Con sette reporter per caso, tutte donne Dalit. Le donne Dalit intoccabili sono la casta più alta che si trova in India e mille copie ciclostilate scritte in lingua hindi e bundeli e diffuse dalla città di Karvi in alcuni villaggi rurali dell'Uttar Pradesh nel nord agricolo dell'India. Vent'anni dopo il network sostenuto dalla ONG Nirantar Trust e supportato anche dall'ONU ha il suo posto nel mondo. Dalle edizioni stampate in diversi dialetti locali con diffusione in centinaia di villaggi si è passata a un'organizzazione di Digital First che consente a la Haruya di raggiungere 10 milioni di persone ogni mese con il sito i canali video, al new e i social ci lavorano 40 giornaliste rurali e decine di corrispondenti, antenne per capire cosa succede nei villaggi più remoti dove gli altri giornali non arrivano, sono donne per le donne Mira ha addestrato le sue croniste, tutte intoccabili a farsi raccontare notizie iperlocali cose piccole ma importanti per la vita quotidiana. Una canalizzazione per l'irrigazione che non funziona. Una storia di violenza ignorata dalle forze di polizia. I servizi su YouTube viaggiano lontano. In diversi casi le autorità hanno risolto il problema denunciato. La storia di Caber la Hariva ora è diventata un documentario. Writing White Fire, candidato all'Oscar per la sua categoria. Mira, e ecce le protagoniste. La si vede seduta sul pavimento di terra battuta di una capanna a filmare con il cellulare una donna che racconta lo stupro subito da quattro uomini appartenenti a una casta superiore alla sua e che non ha avuto attenzione da parte della polizia. Ho ricevuto minacce di morte, insulti e intimidazioni, racconta Mira, essendo donna e Dalit i potenti di leggere il mio lavoro è capitato che il mio telefonino sia stato distrutto l'auto di una collega tamponata i servizi video tempestati da troll ma noi siamo un gruppo di amiche che condividono la passione per la verità il nostro giornalismo rurale è raccontato con una lente femminista e l'unione della squadra è la nostra forza vi ho voluto leggere questa bella storia di questa donna così coraggiosa Perché mi sembra che si inquadri molto bene con quanto abbiamo detto, cioè con questo questo importante convegno che si svolgerà nella nostra terra e mi sembra pure che sia molto importante che noi ci rendiamo conto che ancora esistono nel mondo delle situazioni veramente tremende. Io non sono femminista, lo sapete, l'ho sempre detto, però sono per un rispetto per l'uomo e la donna paritario, per la parità, perché maschio e femmina li creò Dio e quindi in obbedienza anche al dettato della nostra legge morale. E continuo leggendorvi. Il commento al Vangelo di Domenica di Hermes Ronchi. Domenica, celebriamo la prima Domenica di Quaresima. La libertà di scegliere è chiamata alla vita. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Per 40 giorni tentato dal diavolo, non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse «Se tu sei figlio di Dio, dia a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Come Gesù siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere ciò umano e disumano, tra più vita e meno vita. Scegli l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione della legge antica. Io pongo davanti a te il bene e il male. La vita e la morte, scegli dunque la vita e non suona come un imperativo ma come una preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita. La tentazione e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane. Il rapporto con me stesso e con le cose, pietre o pane, con Dio e con gli altri, tutto sarà tuo. Di a questa pietra che diventi pane. Non di solo pane l'essere umano vive anche nella contemplazione delle pietre del mondo e allora vede che nel cuore del mondo. La pietra di Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste Perfino le pietre sono sillabe del discorso di Dio Il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta. Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti e risponde giocando al rialzo, offrendo più vita non di solo pane vivrà l'uomo se è sazio di solo pane l'uomo muore nella seconda tentazione il diavolo rilancia il mondo è mio se ti prostri davanti a me tutto questo sarà tuo lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo un mercimonio esattamente l'opposto dello stile con cui Dio agisce lui non fa mai mercato dei suoi doni dona amore senza clausole e senza condizioni un bene mai mercenario Dio non può dare cose semplici perché non può dare nulla di meno di se stesso ma dandoci se stesso ci dà tutto la terza tentazione è una sfida aperta a Dio buttati così vedremo uno stormo di angeli in volo un bel miracolo la gente ama i miracoli ti verranno dietro il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico come per aiutare Gesù e fare meglio il Messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano, sta scritto La risposta Non tenterai il Signore tuo Dio attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella provvidenza. Tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio cerchi solo il tuo profitto vuoi vincere il mondo con la croce non servirà dice il diavolo assicuragli invece pane, potere ed effetti speciali e ti seguirà ma Gesù non vuole vincere nessuno lui vuole liberare attende liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi
1: Ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri E non abbiamo da mangiare come profondo il mare Come profondo il mare Babbo Eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, Caccia via queste mosche che non mi fanno dormire Che mi fanno arrabbiare Come profondo il mare Come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro dio chi per lui sta cercando di dividerci Di farci del male, di farci annegare Solo in mezzo al mare. Come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo. E il povero come un lampo nel cielo sicuro. Cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra. Che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare. nel loro grande mare, come profondo il mare. Stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
0: E riflettere con voi oggi sul significato del mercoledì delle ceneri e della quaresima quaresima vedremo adesso che cos'è la definiremo perché quaresima sono i 40 giorni che ci proiettano alla Pasqua alla gioia della Pasqua vi leggo quanto ho letto su New Vatican New a firma Maria Milva Morciano quaresima di preghiera e di speranza per le epoche più buie nel Mercoledì delle Ceneri proponiamo la lettura di alcuni versi di Thomas Eliot che sembrano volerci accompagnare in un viaggio che attraverso il linguaggio della bellezza ci infonde speranza. Il Mercoledì delle il primo giorno di Quaresima, dei simbolici 40 giorni che ci conduranno a Pasqua, è l'attesa in cammino verso la certezza del trionfo della risurrezione di Cristo. È necessario intraprendere queste giornate purificandoci attraverso uno stile di vita più sobrio e nella preghiera Quia a pulvis es et in pulverem reverteris perché eri polvere polvere tornerai la frase tratta dalla genesi al capitolo 3 versetto 9 contraddistingue il rito del mercoledì quando l'ufficiante la pronuncia cospargendo il capo dei fedeli di cenere e rimandando così al significato di penitenza di consapevolezza della finitezza umana proverbiale infatti la frase cospargersi il capo di cenere per significare pentimento e che nella bibbia ricorre varie volte non è un caso quindi che Papa Francesco abbia scelto proprio questa giornata come giorno di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo, in questo nostro tempo della storia doloroso oscuro. Il mercoledì delle generi ha ispirato artisti e letterati che hanno tentato di dare forma di parola o d'immagine a un momento che sembra simile a un brusco risveglio dopo la sfrenatezza del carnevale, una presa di coscienza che a ciavesto la penitenza vuole intraprendere un cammino di nuova consapevolezza e rafforzare la fede. Tra tutti, il poema in versi di Thomas Sterne Elliot, grande poeta statunitense, è il più celebre e di sicuro il più profondo ed emozionante Ash Wednesday, appunto mercoledì delle generi è stato composto tra il 1927 e il 1930 I versi sono stati ritenuti quelli che segnano la sua conversione all'anglicanesimo e dove il poeta si stacca da una visione materialistica per approdare a una tensione ascensionale spirituale. Non sono versi facili e immediatamente comprensibili. Si tratta di poesia coltissima, ricca di citazioni, da Cavalcanti a Dante, da Pascal alla Bibbia, alle preghiere mariane. Sono, dicevamo difficili da cogliere appieno nel loro significato letterale ma la loro suggestione lascia un segno profondo in chi li legge un segno stupefatto di profonda bellezza piuttosto si possono cogliere con l'intuito secondo l'etimologia latina del guardare profondamente dentro che si rivela spesso una chiave di decifrazione fondamentale l'attacco è sconsolato e di rinuncia come se si avessero ali che non servono a volare ma soltanto piume che battono nell'aria inizia così, perché io non spero di ritornare, perché io non spero, per chi non spero di tornare già mai è l'incipizio della ballatetta di Guido Cavalcanti che in esilio pensava di non tornare più alla sua Toscana successivamente i versi di Elliot tramutano attraverso una sorta di combattimento interiore già la salita verso l'alto e il peso terreno che ci attiene rende incerti poi le parole sembrano investite dal vento terse come nuvole si trasformano in preghiera Elliot si rivolge a Dio in modo incessante e intenso prosegue con immagini di un paesaggio stupefacente dove la natura si mostra con i suoi elementi più belli dove sembra giardino anche il deserto e animali simbolici l'aquila, tre leopardi bianchi la cavalletta risalendo agli stilemi del dolce stil novo Elliot parla di una donna amata e poi parla della Vergine l'unica rosa signore dei silenzi mescola e trasfigura l'amore terreno che diventa purissimo amore spirituale Maria, sorella benedetta Santa Madre, spirito della fonte spirito del giardino non permettere che ci si irrida con la falsità. Insegnaci ad avere cure e a non curare. Insegnaci a starcene quieti. Parole che rispetto alla prima parte del poema sono ormai staccate dalla dimensione materiale. Prima descritta come un teschio e nude ossa poi smaterializzandosi nella voce dell'anima. Non intendiamo addentrarci nelle difficili esegesi letterarie, ma invitiamo proprio oggi a leggere questi bellissimi versi per lasciarci trasportare dalla sua suggestione, dalla musicalità, dai colori e dal suo significato profondo che ci consola, per immergerci nella bellezza, anzi da essa farci travolgere in una primavera che è ormai imminente, perché il senso di paura e di sbigottimento lasci spazio alla speranza. In questo periodo difficile seguiamo l'invito del Papa, preghiamo e digiuniamo, e rendendo grazie per la bellezza di ciò che ancora ci circonda e dalla quale non ci si deve sentire mai separati, volgiamoci a Dio perché ode il nostro grido. Mercoledì delle generi. Per chi non spero di tornare? Per chi non spero? Per chi non spero di tornare? Desiderando di questo il talento e dell'altro lo scopo. Non posso più sforzarmi di raggiungere simili cose. Perché perché l'aquila antica dovrebbe spalancare le sue ali? Perché dovrei rimpiangere la svanita potenza del regno consueto? Poiché non spero più di conoscere la gloria incerta dell'ora positiva, poiché non penso più, poiché ormai so di non poter conoscere l'unica vera potenza transitoria. Poiché non posso bere, laddove gli alberi fioriscono le sorgenti sgorgano perché non c'è più nulla poiché ora so che il tempo è sempre il tempo e che lo spazio è sempre ed è soltanto spazio e ciò che è reale lo è solo per un tempo e solo per uno spazio godo che quelle cose siano come sono e rinuncio a quel bel viso benedetto e rinuncio alla voce poiché non posso sperare di tornare ancora di conseguenza vo godo dovendo costruire qualche cosa di cui allettarmi e prego Dio che abbia pietà di noi e prego di poter dimenticare queste cose che troppo discuto con me stesso e troppo spiego poiché non spero più di ritornare, queste parole possono rispondere di ciò che è fatto e non si farà più, verso di noi il giudizio non sia troppo severo e poiché queste ali non sono più ali, atte a volare ma soltanto piume che battono l'aria, l'aria che ora è limitata e secca, più limitata e secca della volontà Insegnaci ad avere cura e a non curare Insegnaci a starcene quieti Prega per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte Prega per noi ora e nell'ora della nostra morte Signora Tre leopardi bianchi sedevano sotto un ginepro, nella frescura del giorno, nutriti a sazietà delle mie braccia e del mio cuore e del mio fegato, e di quanto era stato contenuto nel cavo rotondo del mio cranio. E Dio disse Vivranno quest'ossa, vivranno. Queste ossa e tutto quanto era stato contenuto nelle ossa che già erano aride, disse stridendo: per la bontà di questa signora e per la sua grazia e perché ella onora la Vergine in meditazione. Noi risplendiamo con tanta lucentezza e io che sono qui dismembrato offro all'oblio le mie geste e il mio amore, alla posterità del deserto e al frutto della zucca, e questo che ristora le mie viscere, le fibre dei miei occhi e le porzioni indigeste che i leopardi rifiutano. La signora si è ritirata in una bianca veste alla contemplazione in una bianca veste, che la bianchezza dell'os, dell'ossa espii fino all'oblio, in esse non c'è vita, e come io sono dimenticata e vorrei essere dimenticato, così vorrei dimenticare, consacrato in tal modo, ben saldo nel proposito. E Dio disse... Profetizza al vento, al vento solo, perché il vento solo darà ascolto. E le ossa cantarono stridendo, col ritornello della cavalletta, dicendo... «Signora dei silenzi, quiete affranta, consunta e più integra, rosa della memoria, rosa della dimenticanza, esausta e feconda, stanca che doni il riposo, la rosa unica, ora il giardino dove ogni amore finisce, terminato il tormento, dell'amore insoddisfatto il più grande tormento, dell'amore soddisfatto fine all'infinito». Viaggio verso il nulla, conclusione di tutto ciò che non può essere concluso, linguaggio senza parola e parola di nessun linguaggio, grazie alla madre per il giardino dove tutto l'amore finisce, sotto un ginepro le ossa cantarono, disperse e rilucenti, noi siamo liete d'essere disperse, poco bene facemmo l'una all'altra, nella frescura del giorno sotto un albero, con la benedizione della sabbia, dimenticando noi stesse e l'un l'altra unite, nella serenità del deserto. Questa è la terra che voi spartirete e né la divisione né unione né importanza, questa è la terra, ecco abbiamo la nostra eredità. «Là, dalla prima rampa della seconda scala, mi volsi e vidi in basso, la stessa forma avvinta alla ringhiera, sotto la nebbia, nell'aria fetida, in lotta col demonio delle scale, dall'ingannevole volto della speranza e della disperazione. Alla seconda rampa della seconda scala li lasciai avvinchiati, i volti in basso, non verano più volti e la scala era oscura, scheggiata e umida». Come la bocca guasta e bavosa di un vecchio, o la gola dentata di un antico squalo. Là, sulla prima rampa della terza scala, una finestra inferriata con il ventre gonfio, come quello di un picco e al di là del biancospino in fiore e della scena creste. Quella figura dalle spalle ampie, vestita in verde e azzurro, affascinava il maggio con un flauto antico. Sono dolci le chiome arruffate, le chiome brune arruffate sulla bocca, lilla e chiome brune, l'ansia, la musica del flauto, le pause i passi della mente sulla terza scala. Svaniscono, svaniscono, al di là della speranza e al di là della disperazione. La forza sale sulla terza scala. Signore, non sono degno, signore, non sono degno, ma di una sola parola colei che camminò fra viola e viola che camminò fra i diversi filali del variato verde in piango e azzurro procedendo colori di Maria parlando di cose banali in ignoranza e scienza del dolore eterno che mosse in mezzo agli alci che già stavano andando che allora fece forti le fontane fresche le sorgenti rese fredda la roccia inaridita e solida la sabbia in blu di speronella blu nel colore di Maria sovegna vos ecco Gli anni che passano in mezzo portando lontano i violini e i flauti ravvivando. Una che muove nel tempo fra il sonno e la veglia che indossa. Luce bianca ravvolta di cui si riveste Ravvolta passarono gli anni Nuovi ravvivano Con una splendida nube di lacrime Gli anni ravvivano La mia rima antica, con un verso nuovo Redimi il tempo Redimi la visione non letta Nel sogno più alto Mentre unicorni ingioiellati Traggono il catafalco d'oro La silenziosa sorella Svelata in bianco e azzurro, fra gli alberi di Tasso, dietro il dio del giardino, il cui flauto tace, piegò la testa e fece un cenno, ma non parlò parole. O oh popolo mio, che cosa ti ho fatto? Dove ritroveranno la parola? Dove risuonerà la parola? Non qui, che qui il silenzio non basta: non sul mare o sulle isole, né sopra la terraferma, nel deserto o nei luoghi di pioggia sorella benedetta, santa madre, spirito della fonte, spirito del giardino non permettere che ci si rida con la falsità Insegnaci ad avere cure e a, a non curare insegna a nei quieti anche fra queste rocce e nella sua, sua volontà della nostra pace e anche fra queste rocce, sorella madre e spirito del fiume, spirito del mare non sopportare che io sia separato e a te giunga il mio grido dove il mare luce?
1: forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surti un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarise la voce e ricomincia il mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le e della bianca scia di un'elite, senti il dolore nella musica, si dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembra più bella anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, uscì una lacrime, non credete di affogare. mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scorrere le parole in fondo nei pensieri così diventa tutto picco anche le notti là vedi la tua vita come la scia di un nemico. ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo caso
0: Annoiato con la letteratura, de, con la lettura, lettura dei bei versi di Elliot, ma mi sono piaciuti tanto, perché la poesia ci aiuta tanto, ci aiuta anche a vivere bene, abbiamo bisogno di arte, abbiamo bisogno di bellezza. Questi ultimi tempi sono stati pesanti, la pandemia, adesso la guerra, le paure del quotidiano, le angosce, le tribolazioni che inevitabilmente ciascuno di noi ha. Allora. Questi versi sono molto consolatori, il Papa ha parlato della Vergine del Silenzio, nel cammino neocatecomunale abbiamo un'icona bellissima in cui Chico dipinge la Madonna del Silenzio proprio in azzurro, è un'icona meravigliosa, ci mostra questa donna che mette il dito alle labbra proprio per indicare il gesto del silenzio. Allora. Il silenzio è molto importante, abbiamo bisogno di riscoprirlo, di farcene, di riappropriarci del silenzio, ecco, perché è nel silenzio che Dio parla. La Quaresima è un tempo in cui ancora più intensamente del solito Dio ci viene a cercare. Non dimentichiamo mai che noi siamo figli di un Dio che ha parlato, che ha chiamato Abramo, facendolo uscire, Abramo esci dalla tua terra, di un Dio che parla con con tutti, eh, ha parlato eh, attraverso i profeti, eh, ha parlato a Giacobbe, ha parlato a Isacco, ha parlato a Mosè dal Rovete Ardente, ha parlato a noi attraverso suo figlio fatto carne, parola di Dio fatta carne, e allora abbiamo bisogno in questa quaresima di riscoprire il silenzio perché siamo pieni di rumori e di in questo silenzio incontrarci con Dio e l'incontro con Dio ci viene facilitato anche dal tempo quaresimale, nelle celebrazioni eucaristiche quotidiane, ogni venerdì um, ci sarà in chiesa madre subito dopo la celebrazione eucaristica dalle 18.30 alle 19 ci sarà la via Crucis. E poi anche le domeniche di quaresima nelle quali rifletteremo a lungo e potremo prepararci attraverso il digiuno, attraverso l'elemosina e possiamo anche fare un'elemosina fermo restando che possiamo aiutare la popolazione dell'Ucraina provata dalla guerra, ma possiamo fare qualsiasi tipo di elemosina, qualsiasi tipo di digiuno e possiamo soprattutto pregare. E detto questo, anche se mi sembra un pochettino un controsenso parlare di digiuno e poi dare la ricetta, però vi do la ricetta. Ed è una ricetta di riciclo, appunto perché uno dei modi per vivere bene la quaresima è non sprecare il cibo. Allora, se avete del pane duro, lo tagliate a fette, lo potete grigliare anche su una padella, senza olio, o su una piastra, quello che avete, da un lato e dall'altro. Nel frattempo, potete preparare, se vi trovate in casa della ricotta, l'ottima ricotta del nostro territorio, potete sciogliere in questa, potete schiacciare la ricotta con la forchetta, aggiungere dei filetti di acciuga, un po' di formaggio vecchio lavorare il tutto, fare uno squisito, una squisita salsina con la quale poi condirete queste fette grigliate di pane e quindi avrete un antipasto che vi potrà aiutare in una cena o in un pranzo nel quale volete evitare il primo piatto e volete cominciare con l'antipasto e questo ci aiuterà tantissimo perché un cibo buono di poco costo ci potrà Far usare il pane che non va mai buttato, va usato per fare bruschette, va grattugiato quando è molto lo si può fare seccare nel forno e farlo grattugiato e chiaramente ci aiuterà anche a entrare nella mentalità che il pane è dono di Dio, non deve essere buttato. E detto questo mi accingo a salutarvi ricordandovi tutti gli appuntamenti. Questa sera alle ore 20, l'appuntamento in piazza Falcone poi vicino alla Chiesa Madre per la veglia a favore della pace. La preghiera costante di ogni giorno per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, perché essere pacifisti non significa semplicemente scagliarsi contro la guerra, essere pacifisti significa avere lo spirito di Gesù Cristo e significa, se si è cristiani, e in genere nello spirito del Vangelo che prevede anche di stare in pace per quanto è nelle nostre possibilità con tutti coloro che ci circondano e nello stesso tempo vi invito anche a tanta preghiera, il rosario quotidiano, le celebrazioni eucaristiche, la via crucis, tutti quei mezzi che la Chiesa ci offre per meditare e perché no anche la lettura di qualche vita di santi e perché no care nonne e cari nonni, qualche conversazione come ci ricordava il Papa con i nostri nipotini nella quale parliamo della quaresima, della Pasqua, del tempo che sta avvenendo incontro a noi, io credo che abbiamo un ruolo molto importante, se mai avessimo avuto dubbi al riguardo il Santo Padre ce lo ha chiarito perfettamente e ce lo sta chiarendo con queste catechesi sulla sulla senilità, proprio sull'età anziana, non dobbiamo piangerci addosso perché intanto la lunghezza della vita è un dono di Dio e la vecchiaia è un dono di Dio. Io benedico tutte le mie rughe perché me le sono conquistate una a una e sostengo che l'età che avanza non è un problema, bensì un arricchimento, perché si aumenta in valore e un valore aggiunto l'età, ecco, per dirla in un, con un termine moderno. Quindi vi invito a vivere la vostra condizione di persone anziane, adulte o avanti negli anni, a seconda di come volete collocarvi, ringraziando il Signore e condividendo la vostra sapienza, le vostre esperienze, il vostro vissuto con i vostri nipoti e parlando anche con i figli, anche se i figli hanno sempre fretta e sfuggono. Detto questo vi ringrazio, vi do appuntamento a martedì sulle fri, vi ricordo l'importante convegno della FIDAPA lunedì al Teatro Giuseppe Lena di Cammarata, lunedì 7 marzo alle 9, ci risentiremo martedì per una puntata che sarà sicuramente, spero almeno, interessante per me e per voi. Vi auguro un buon fine settimana. Grazie a tutti. Un saluto affettuoso da Antonella dai microfoni di Radio Gemini.
1: È disponibile su Google Play e su App Store di Apple l'app ufficiale di Radio Gemini.